0: Estás escuchando Fuera de Series, con C.J. Navas.
1: Bienvenidos un lunes más a Streaming, el programa de Fuera de Series donde cada semana rebasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
0: Muy buena, CJ. Pues
1: ya de vuelta por Alicante, pero no me voy otra vez. O
0: sea que dando vueltas, para no variar. <ríe> menuda sí, Menudo mes de mayo, ¿eh? Me estáis dando entre todos. Sin parar, sin parar.
1: Eh, la semana pasada nos tomamos la semana de medio de vacaciones, pero volvemos nada a la última semana completa que tenemos de mayo para hablaros, como os decíamos, en la primera parte del programa de todas las noticias y novedades que vamos a tener en las pantallas durante esta semana. Seguiremos, como siempre hacemos con nuestro poco rankings, con eh, el listado de las series más vistas por, por nuestra audiencia en esta encuesta que de manera informal hacemos todas las semanas, en la que le preguntamos a nuestros oyentes, a nuestros lectores y ahora también a nuestros espectadores en nuestro canal de... YouTube, cuáles son la, las tres series que están viendo que más les gusta en el momento, y un, un Power Rankings que yo creo que es el que menos ha cambiado de una semana a otra, incluso habiendo pasado 15 días, eh, de lo que de todos los que recuerdo, luego lo comentaremos y por último, las preguntas de los oyentes, que empezamos teniendo dos o tres, Francis, y últimamente tenemos una barbaridad, ¿eh? Sí,
0: y una barbaridad que se han quedado fuera desgraciadamente pero es que no mandan muchas preguntas, hay que, hay que ver qué hacemos con esto, ¿eh? tenemos mucho material bueno por ahí en, en las encuestas del Power Rankings
1: hay que seguir invitando a la gente que nos haga la pregunta, que de eso nos encanta, nos encanta responder, nos encanta hablar un poquito de todo ello. Antes de eso, como siempre, empezamos con nuestras noticias y tenemos una noticia general que ha sido los premios BAFTA 2018. Ya se han fallado los premios de la Academia Británica de Artes en el apartado de series.
0: Sí, ya, ya han dado sus premios y bueno han barrido para casa en esta edición del 2018. La gran triunfadora han sido las series de la BBC. Peaky Blinders se alzó con el galardón a Mejor Drama. Una Peaky Blinders, que recordamos que aquí en España sí que se puede ver a través de Netflix, pero que es original de BBC y pasó por encima de otras series, como The Crown... Oh, the End of the Fucking World que sí que son series de Netflix y, y a las que la Academia bueno pues no llegó a dar el reconocimiento un año más que se quedan ahí a la espera las series de, de Netflix que los últimos años sí que han tenido alguna oportunidad y sobre todo bueno pues llama la atención ¿no? que con The Crown no hayan conseguido ganar en ningún BAFTA televisivo eh, luego también estaba por ahí Black Mirror eh, compitiendo con el episodio de Hank de DJ pero finalmente uh -huh. venció en el apartado de TV Movies Murdered for Being Different de la que no había escuchado nada y tengo muchas ganas de ver porque oye para ganarle a Hank de DJ que era un super episodio de Black Mirror digo yo que esto tiene que estar muy bien luego a Mejor Serie Internacional los BAFTA le dieron el premio a The Handmaid's Tale gran gran serie y nada quien esté interesado en todos los premios de los BAFTA pues que se pase por fuera de series.com y los consulte
1: a mí lo que más me pareció curioso me pareció era eh, lo, poquitio, lo lo poquísimas eh, comedias premiadas que se habían estrenado hasta la fecha en España. Igual que los dramas, como comentabas tú, con alguna pequeña excepción y las películas casi todas sin se habían estrenado y aquí ya la tenían eh, en cadena o, o bien Netflix había comprado los derechos y la teníamos aquí. De las comedias premiadas yo creo que prácticamente ninguna había llegado aquí. En lo que yo espero que ahora con, con este marchamo y con, con este bueno manto del premio detrás empiecen a llegar, pues bien sea un Movistar Plus, bien sea un filmín, ¿no? Que sea, sea especializado en tener este tipo de series, o por qué no, y así empezamos ya el repaso, que Amazon Prime Video, que sí tiene una implicación bastante fuerte en Reino Unido, igual que en Estados Unidos, la traiga, y como os decimos, con esto empezamos a hablar de Amazon Prime Video, que nos trae una serie de la que tengo muchas ganas de ver.
0: Esta mola mucho, CJ, a ver, eh, ¿cómo os cuento esto a, to a todos nuestros oyentes? La serie se llama The Hand, eh, como productor ejecutivo está Jordan Peele, y la serie va sobre un grupo, dicen que una banda ecléctica de cazadores de nazis en la Nueva York de 1977 y os preguntaréis, ¿pero estos son nazis de cuando el Tercer Reich que se han quedado por ahí que ya son señores mayores? No, no, no. Son nuevos nazis que están ahí infiltrados en la sociedad norteamericana y que lo que pretenden, hombre, como buenos nazis que son, pues es fundar el Cuarto Reich en Estados Unidos. ¿eh? Es decir, es una una fantasía, no una hipótesis eh, la que plantea esta serie de televisión que no está creada por Jordan Peele, sino por David Quayle, del cual el trabajo más conocido que tenemos es Moonfall, eh, que también es, va a ser el encargado de escribir los guiones y, y va a desempeñar el cargo de productor ejecutivo junto a Jordan Peele. Así que CJ, una serie que desde luego eh, promete ser interesantísima. ¿eh? Yo lo digo, todo con Nazi siempre
1: mejora. Y GPL, pues, sacándole jugo todo lo que puede a, a Déjame salir, que, y haz bien que hace. ¿no? Yo creo que esto uno o dos años le va a permitir y tiene dos o tres proyectos interesantes ya en televisión. Eh, y por otro lado, ya, no tanto en este terreno de noticias como el anterior, sino más en el de rumores, pero claro, es que cualquier rumor de esto, pues, al final es noticiable y hay que comentarlo. Empezamos, o al menos parece que eh, empieza a haber movimiento acerca de. ¿Cuál puede ser la primera de las series en torno al mundo del Señor de los Anillos que decida producirse a Amazon?
0: Uh -huh. De esta noticia no sé nada, Cj. Así que cuéntame tú, porque esta la has visto tuya, esta no la conocía. A mí me ha pues mostrado en el eh. mismo sitio, en el mismo sitio, alegría, no, te, no te lo voy a negar.
1: El mismo sitio que nos contó las lo, la, el, el anticipo de, bueno, que, que adelantó la posibilidad de comprar los derechos, el mismo sitio que habló que el creador de, de las eh, películas de, el Señor de Los Anillos y posteriormente del de Hobbit podría estar también introducido o metido en el, al menos a nivel de producción, y a lo mejor incluso que podían convencer a Peter Jackson de que dirigiese alguno de los episodios de la serie, es el mismo sitio de One Ring, el anillo único, a, mmm, como digo, mmm, publicado, que según distintas fuentes, eh, la primera serie que lanzaría Amazon podría centrarse en un joven Aragorn eh, Y hasta ahí puedo leer, porque luego sí, tiene la noticia un montón que habla, pero realmente la noticia es esa. Que posiblemente eh, fuese con el joven Aragorn cosa que yo creo es una muy buena idea.
0: Sí, sí, sí. Eh, llegamos a especular bastante, ¿no? Con cuál podría ser esta, esta adaptación, esta historia que cogían del Señor de los Anillos. Ya comentaban desde dentro, que no cogerían las historias de la película, de la Comunidad del Anillo y por ahí andan los rumores. Yo creo que Junto a los rumores de cuáles van a ser los posibles spin off del juego de tronos que vamos a ver, el otro rumor más fuerte que hay en torno a una serie, so es de, de, de qué va a ir este Señor de los Anillos o esta adaptación o adaptaciones que estén desarrollando el Señor de los Anillos. Oye, lo del joven a la gormola, ¿no? Al final te da eh, un buen contexto y una temática para hacer un, una serie de aventuras en el mundo del Señor de los Anillos, muy divertida y, y que puede estar muy simpática. Lo único aquí sí. Sí, será ver el casting, que después de haber visto a Vigo Mortes, oye, que estaba también como Aragorn, habrá que ver cómo lo, lo resucita. Aunque si han hecho con, con Han Solo y con Harrison por lo que han hecho, ahora con Solo se puede hacer cualquier cosa.
1: Vamos con Filmin, y Filmin, como nos suele tener, eh, suele ser habitual, como nos, nos tiene acostumbrados, un estreno esta semana, La vida de Manon.
0: Pues una serie francesa, CJ, una serie del canal Arte, que llega, llega a España gracias a Filmin. Filmin trae la primera temporada de Esta Vida de Manon, que ganó la mención especial del jurado del Prix Europa en 2014. Eh, luego, sí que ta eh, también consiguió ganar, porque es una miniserie, son dos miniseries francesas, eh, 3X Manon y Manon 20 Ans, que, que reunifica Filmin en Esta la Vida de Manon. Eh, luego, como os comentaba, la segunda parte también recibió grandes elogios en el canal Arte el año pasado. La segunda entrega va a llegar el, a filming el 29 de mayo. Esta primera entrega llega el 22, una semana antes. Es una serie creada por Jean Xavier del Estrad un hombre del que seguramente muchos de los aficionados del True Crime lo sonará porque fue el responsable de la serie documental de Star Case, que digamos que fue un poco el origen, ¿no? De, de toda esta fiebre del True Crime que hemos visto después, bueno, pues con Serial, con The Jinx, con Making a Murderer y con más cosas que andan por ahí rondando. Eh, en cuanto a la vida de Manon, pues arranca con una joven Manon que tiene 15 años, que está en un centro de rehabilitación tras haber apuñalado a su madre, que tiene que pasar allí seis meses antes de comparecer ante el juez que va a decidir el curso que tomará su vida, pero Manon va a tener una última oportunidad de redimirse. Como os comenté, este es el punto de partida de esta primera parte de este 3X Manon antes de que filming estrene Manon 20 años.
1: Muy bien, pues HBO España, que tenemos también estrenos, una serie cuya segunda temporada, como os digo, va a estrenar este 23 de mayo, La Mafia solo mata en verano.
0: Pues una serie que se ambienta en Palermo, en los años 70, en torno a la familia de los Gianmarresi, que son una familia, bueno aparentemente normal, con su padre, con su madre, con su hijo y con su hija, con los mismos problemas cotidianos de todo el mundo, pero con una particularidad, que viven en esta Sicilia, en esta particular tierra donde la mafia tiene un gran control sobre, sobre esa sociedad. Está inspirada en la película homónima eh, de pif y, bueno, pues HBO estrena estrenar esta segunda parte de, de esta comedia sobre la mafia en la Sicilia de los 70
1: Francis Anderson se hablaba de, de Staircase, de, de la escalera, del el, el clásico de, del True Crime, nombraba de pasada Serial, que es, bueno, pues, el gran eh, percurtor y el, el, el gran um, canalizador. De, del, por un lado la fiebre que hemos tenido con el género de sucesos, que al final es como siempre lo han llamado en España, a este género. Y por otro lado, de la revolución o de la tercera oleada de, del mundo de podcasting, que ya tiene pinta de que ha llegado para quedarse. Y cuento todo esto con motivo de que la gran noticia que ha tenido HBO esta semana es que confirmaba eh, la elaboración de un documental alrededor de Anand Sayed, que era precisamente, bueno, cuyo caso, cuyo eh, condena por asesinato, eh, entablaba la primera temporada de ese serial que, bueno, pues que revolucionó, como os digo, hace tres años en Estados Unidos todo el tema de su true crime. Eh, aquí no tiene absolutamente nada que ver con serial, sino que es una directora totalmente distinta a la que va a producir esta serie, ¿verdad, Francis?
0: Sí, eh, va a estar al cargo de Amy Berg que es la responsable del documental West of Memphis, sobre tres adolescentes condenados por un brutal asesinato eh, de tres niños, que que empezó a rodarse en, en 2015 y, bueno, que, que como como indica el comunicado que, que ha emitido HBO para anunciar el, el proyecto, va a ser una alianza entre HBO y Sky, quienes finalmente lo produzcan y, bueno, CJ, esto era casi, nunca mejor dicho, Crónica de una Muerte Anunciada, ¿no? Es, era uno de los proyectos que siempre han rondado por ahí por Hollywood, que, que sonó varias veces como serie de televisión y que nunca llegó a plasmarse y era muy extraño después del fenómeno tan importante que fue serial en su momento y que en 2014, oye, pues fue la gran serie de televisión que no era una serie como tal, sino que era este podcast, este serial.
1: Era, fue un fenómeno absolutamente alucinante de Estados Unidos. A, a mí lo que más me choca de este proyecto es que no esté metida Sara Koenig, la, la productora y presentadora de la de Siri en las dos temporadas, pero especialmente de esa primera, ni nadie del de, de equipo de producción, bueno, que de, de lo que se montó, que fue lo de Dice American Life, que era la productora que tenía detrás haciendo la primera temporada del podcast, por el acceso que tenía, por la, bueno, pues porque ya conocía todo el caso y porque ya tenía todas las relaciones para poder llevar adelante. Quizá HBO lo que ha preferido es distanciarse de eso y hacer una cosa desde cero que tampoco me. Parece mal planteamiento desde el principio. Por último, No, sí, no, te voy a comentar eso, que sí, que tiene pinta que, eh, que varias veces ha
0: especulado con la adaptación de Serial como tal y que lo que HBO ha preferido es ir al mismo caso, contarle a la gente. Eso mismo, pero desde otro punto de vista, ¿no? Sobre todo lo, lo que comentaban es que para hacer esta serie documental contaban con nuevos testimonios, con nuevas pruebas y revelaciones descubiertas en, en estos 18 años, desde que se condenó a a y se llevara a prisión. Y imagino que por aquí va un poco, ¿no? Por distanciarse de Sirial de que Sirial ya cumplió su función. Y, y que esta nueva serie documental, pues. en esas pistas, que ya, que ya empezó con Sirial y avancen con el caso. De hecho. Eh, la familia de Said, aprovechando el movimiento de Sirial, pidió una revisión del caso y hace mm. un mes se aprobó y andan, andan actualmente en esta revisión, ¿no? en, en preparar un nuevo juicio para, para ver sí. todo el tema de Andan Said.
1: Mm. Por último, antes de que pasemos a Movistar Plus, de HB España, la semana pasada que no estuvimos hablando, se estrenó Comoran Strike, la adaptación de las novelas de detectives más que policíacas, escritas bajo su por J.K. Rowling, por la creadora de Harry Potter, y hemos podido ver el primer episodio al menos, ¿no? Francisco, ¿tú ¿has visto el primero o has visto más? Eh, yo he visto el primero, he visto el primero. Solo el primero, son en total
0: siete episodios. Es uh -huh. como comentaba CJ, este Cormoran Strike que es un detective un poco particular, una serie británica que, que, que es una coproducción de HBO con la BBC. Y en una primera temporada, la que va, va a seguir el hilo de tres casos. Tenemos tres casos diferentes, el primer caso dura tres episodios, los dos siguientes dos episodios. Y cuéntame qué te ha parecido a ti este Cormoran Strike.
1: A mí me ha parecido una gran labor de televisión británica, o sea, ni más ni menos. Creo que el, los dos protagonistas, que es el Trall como en Strike, que es el, este detective perdedor, eh, venido a menos, con problemas con la novia que ves desde el principio del episodio, y, y bueno, pues un ejemplo clásico, ¿no?, de, de, de detective británico incluso estadounidense. Yo creo que incluso le pega más la parte estadounidense. Y luego la relación con la nueva secretaria que aparece, eh, tienen química desde el principio ellos dos, y a mí me ha parecido una serie muy entretenida, que como como Digo, con el saber hacer de, de los británicos en, en género policial, eh, me quedo pendiente de ver el segundo porque yo creo que a mi mujer también le puede gustar por eso lo he parado, porque de estas hemos visto algunas cuantas. Eh, creo que tampoco te aporta ninguna cosa absolutamente novedosa al género, pero los fans del género negro, el género policiaco, como entre los que me encuentro, pues chicos, yo creo que es una serie para acercaros y como decía Francis, la tenéis disponible íntegra en HBO, que además son distintos casos que no son. Bueno, es que necesito ver toda la temporada de 13 episodios para ver qué ocurre con el, con el caso. Yo creo que es una serie bastante más que digna, una serie, desde luego, bastante recomendable.
0: Sí, eso sigue tres casos que, que lo que hacen son adaptar tres libros diferentes que escribió J.K. Rowling, que además, como curiosidad, lo hizo con un seudónimo como Robert... Calbright, eh, aquí todos los fans de Harry Potter que quieran acercarse, oye, esto no tiene absolutamente nada que ver con Harry Potter, de hecho eso, hasta J.K. Rowling de, decidió emplear un pseudónimo para, para como volver un poco ¿no? a los inicios de, de su carrera en la literatura con un nuevo género y bueno, trabajar sin presión ni expectativas eh, ni y bueno, ya he comentado un poco recibir respuestas que fueran totalmente honestas ¿no? Que, que no tuvieran nada que ver con su pasado en, en la literatura con Harry Potter. Y bueno, de luego sí que es una adaptación, como comentábamos, no, eh, curiosa, que ya BBC emitió originalmente en, pues, a primeros de junio creo, que no ha llegado ahora a, a, a España en HBO, y bueno, una serie yo creo que detectivescas, para los que son fans del género, estoy seguro que, que es una serie que, que, le, que les va a gustar, y bueno, pues tipo Bosch, ¿no? o Montalbano, o más, más por ese estilo. Así que sí, desde luego es una, una serie interesante
1: de las que trae HBO. Vamos, a ti no te ha gustado.
0: Normal, bueno, pues detectives. Yo es que cosas detectives me gustan cosas con mucha mucha esencia y mucho, no sé, carisma, por de alguna manera. Creo que esta tiene un universo, creo que no tiene un universo como muy particular, ¿no? Uh -huh. Bueno, una serie de detectives. Vimos hace poco la de Colateral, esta que vino también de la BBC. Sí. Bueno, pues... Mmm... Es diferente en el fondo, pero bueno, creo que son series policiales que están bien, pero que tampoco tienen como mucho trasfondo ni, ni, ni una gran esencia. Creo que está bien, y, y sin más. Que alguien que la vea la va a disfrutar, pero tampoco es bueno, pues la gran serie del 2018
1: que tienes que ver antes de, de morirte. Está bien, y poco más. Vamos con Movistar Plus, Movistar Plus que nos trae su estreno eh, acostumbrado del mes, este próximo 25 de mayo. Si no estoy equivocado, ahora Francis me corregirá eh, el modelo nuevo que han implementado desde... Iba a decir la peste, pero no, mentira, desde vergüenza de al menos eh, en, en internet colgar todos los episodios de golpe. Matar al padre llega el 25 de mayo, Frances. Pues
0: sí, 25 de mayo con tan solo cuatro episodios. Es una miniserie. Esta no va a tener segunda temporada, es una miniserie cerrada, dirigida por Mark Hall, por la directora de cine Mark Hall. Eh, que, que ha filmado estos cuatro episodios en los que retrata la vida de, de la familia de Jacobo Vidal, un hombre obsesionado por el control. La serie se presentó ya en el pasado Festival de Málaga. Arranca en 1996 con, con la feliz Barcelona posol, Olímpica, donde habita este Jacobo Vidal, abogado de profesión, un hombre un poco despótico y autoritario determinado a controlar todos los aspectos de su existencia y sobre todo la de sus hijos y la de Tomás, que es el otro gran protagonista de la serie. Estos cuatro episodios eh, se van a ir dando un salto de, de unos cuatro años en los que vamos a ir viendo tanto cómo cambia la sociedad, sobre todo cómo cambian estos personajes y cómo estos personajes han ido evolucionando sentimentalmente entre ellos y cómo han ido evolucionando en una España un tanto diferente. Yo sí he tenido oportunidad de ver la serie, la vi completa. Y CJ, si Cormoran Strike, bueno, está bien y tal, pero tampoco mucho. A mí Matar al Padre me ha decepcionado <risa> tremendamente. A mí se me ha hecho muy difícil de ver. Creo que es seguramente eh, la peor serie que, que ha hecho Movistar hasta la fecha. ¿eh? Es una serie, creo, un poco complicada de ver, que intenta ser una... Puesta independiente o algo más indie dentro de la producción de Movistar. Esto no tiene nada que ver con, con la peste, ¿no? Que, que podríamos decir que es la uh -huh. superproducción. Si intenta ser algo más pequeñito, que tienes a, a Gonzalo de Castro en el reparto, que tienes a una directora como Marcol, que es una directora que venía con una trayectoria sólida en el cine independiente español. Pero que creo que es un proyecto muy fallido en el que se nota tremendamente que es una película, que es una película en cuatro actos. Se le nota por todas partes. Una película que está engordada y que está alargada para hacer esta miniserie de cuatro episodios en Movistar y que, que me da pena ¿eh? porque estuve entrevistando a los protagonistas del Festival de Málaga y son muy majos y tenían un discurso muy interesante pero la serie creo que a veces no, no hay por dónde cogerla, que es una serie muy difícil de ver, que no da muchas concesiones y, y, y no da mucho donde, donde el espectador ni, ni yo me pueda agarrar para, para verla y para defenderla, de verdad es una serie que la vi porque tenía que, que verla por trabajo, ¿eh? pero esta, esta me costó bastante <ríe> terminarla, hay veces que, que no terminé no de entenderle que creo que, que es una serie tremendamente fallida. Una, una pena, ¿eh? Que está Matar al Padre porque además ellos, que, que colgaremos en fuera de series, imagino, las entrevistas uh -huh. eh, creo que tenían ideas interesantes y, y cosas interesantes que hacer con la serie, pero bueno no no, no, no las ideas que tenían no, no han llegado a cojar en este proyecto
1: Igual se puede decir un poquito más alto, pero desde luego mucho más claro no. Eh, vamos a Netflix. respetuoso,
0: ser ¿eh? porque de verdad que, que me da bastante nombre. No, no, si no te gusta, no te gusta. Yo
1: creo que, que, has quedado, que tampoco has dicho ninguna barbaridad. Está claro que cuando no te gusta una serie, pues no te gusta una serie. No le dimos vueltas. Vamos con Netflix. Netflix estrena eh, la primera temporada de Mob Psycho. Eh, Netflix apostando en serie por el anime.
0: Pues sí, eh, esto es una cosa muy extraña y, y, y me ha costado mucho trabajo de encontrar información. Esto resulta que es una serie de animación japonesa que llega el 22 de mayo a Netflix España, que se emitió por primera vez en el 2016, que la, histo la historia trata sobre Mob, que es un niño que eh, literalmente explota cuando su capacidad emocional supera los límites y entonces busca la manera de, de volver a la normalidad. Pero además es una adaptación eh, en, en acción real de un manga, eh, a su vez... Que, que se estrenó ya en Japón. Eh, la serie, por lo visto, se anunció en octubre de 2017 como una coproducción entre Netflix y TV Tokyo y, bueno, pues ya en... Ahora ya se estrena esta serie de acción real, pero viene de un viene de un anime y del anime, a su vez, de un manga. Resulta que el creador del, de este web manga es el artista Wang, que es conocido por ser el autor de, de One Punch Man y, y no mucho más. Joder, me, he encontrado, me he costado bastante encontrar información de esto. ¿eh? Netflix no, no, no nos quiere contar mucho sobre este Mob Psycho.
1: No, Yo, cuando he visto los dibujos de, del anime, leche, me recuerdo un montón a, a One Punch Man hasta que he visto eh, eso. Yo creo que el nombre también lleva a equivoco, porque, claro, es Mob Psycho y el Mob te va a la mafia americana. No, Mob es que es el nombre del protagonista, es que se llama así. Y yo creo que es el segundo intento después de hacer lo de Death Note, no que también fue, tuvo la adaptación Netflix, en ese caso en modelo película, a, de un anime o manga originalmente a, a acción real. Y este nuevo, que llega el 22 de mayo, este le preguntaré a Maite, y aquí que yo creo que Maite, sobre todo, que es seguro que la verá y que nos comente alguna cosa en fuera de series porque si no esta dudo yo mucho que la vea. ¿Es posible, en cambio, que sí que vea esta segunda temporada de Fauda que llega el 24 de mayo?
0: Pues tenemos segunda temporada de Fauda, eh, la serie que seguía a Doron Cabilio, un ex comandante de la unidad secreta israelí que operaba en los territorios palestinos y que tenía alguna que otra disputa con, con alguna con algún gente de Hamas en esta segunda temporada de la serie después de sobrevivir a que lo pusieran en jaque en la primera, el equipo se va a enfrentar de nuevo a un enemigo dispuesto a causar estragos en todo el territorio. 12 nuevos episodios en los que esta vez el, el gran villano el gran antagonista, será Nidal el McDesi, obsesionado por acabar con Doron y será capaz de, de cualquier cosa para destruir a él y a su equipo. Aquí sobre todo la gran incógnita CJ es sigue manteniendo el, el nivel de esa primera temporada, un thriller, que era uh -huh. apasionante además duraba tan solo media horita no que se me llamó mucho la ficción, de esta ficción israelí, que, que fuera un drama, un, era un thriller como tal de espías, con episodios tan solo de 27, 28, 30 minutos, un formato en el que estamos acostumbrados, que se respete solo para la comedia, y que sirva embargo no, una serie con, como esta, ¿no? que además es un thriller con mucha tensión, te ponen episodios muy cortos, siempre con grandes cliffhangers del, del final de temporada, y es una primera temporada que recomiendo, ¿eh? si te gusta el thriller de espías, esta te va a enganchar desde el primer episodio y nos da eso que Homeland ha dejado de darnos. Así que la gran conecta es ver cómo... cómo como vuelve con esta segunda temporada, pues casi dos o tres años después de, de que acabara la primera, siendo un éxito rotundo.
1: Y el estreno, Gordo del Viernes, que sabéis que lo es la fecha habitual de estrenos de Netflix, pero que al final ahora ya empieza a estrenar casi cualquier día de la semana, entre compras de temporadas completas y demás, la tercera temporada del Tron Hunters eh, de Guillermo del Toro. Sí,
0: eh, esta serie sobre un niño de 15 años que encuentra un amuleto mágico que lo transforma en un guerrero. Con el título de Troll Hunter, de este cazador de trolls, una serie producida por DreamWorks Animation y creada por Guillermo del Toro, que vuelve con su tercera temporada y quizás la serie de animación propia de Netflix que mejor le haya funcionado, que más éxito ha tenido.
1: Yo no sabría decirte si Gato con Botas le puede haber funcionado y luego alguna cosa... Pero desde luego la que más nombre también por el equipo de producción que tenía detrás, ¿no? Eh, sobre las noticias, pues mira, nos adelantamos y, y cambiamos un poquito el orden porque como estamos hablando de Guillermo del Toro, eh, precisamente se anunció esta semana que estaría detrás en el tema de la producción de una serie de antología de terror para la propia Netflix.
0: Pues sí, se llama Ten After Midnight, una serie de antología de terror, la, la primera de este género para la plataforma de Netflix y según informaba Variety, Del Toro ha, ha descrito la serie como una colección de historias sofisticadas y terroríficas elegidas personalmente por él. El reciente ganador del premio Oscar como Mejor Director en Mejor Película con la Forma del Agua estaría detrás de, de alguno de los guiones de, de esta primera temporada de la serie, que serán 10 episodios, también se encargará de dirigir alguno y para los demás que han comentado que se encargaría él personalmente de elegir a los mejores guionistas del género y a nuevos realizadores que, que se encargaran de darle vida a sus historias. Así que nada, desde luego un proyecto de los potentes, ¿no? Que, que, de los que hemos podido saber. Últimamente Guillermo el Toro, con toda la ola que arrastra desde que ganara ese doble Oscar... Eh, pues se meta en esta antología de terror que al final es su género donde él se siente más cómodo donde él encima va a guionizar y, y, y va a dirigir alguno de ellos de luego el proyecto pues tanto que se apunta a Netflix ¿no?
1: Indudablemente, sí Es un proyecto muy muy de él, Muy de Ahora que me permiten hacer esto Ahora voy a hacer lo que yo quiera Y por otro lado Una noticia Que hasta hace tres años No sería noticia Porque todos hubiésemos dado por sentado Que Perdidos en el Espacio Se renovaría Para una segunda temporada Pero como el Netflix De los últimos dos años Esto lo ha cambiado Y ya empieza a cancelar cosas En la primera Bueno, pues hemos tenido Que dar la noticia Y es que sí Vamos a tener segunda temporada eh, De Perdidos en el Espacio Casi un mes después De su estreno ¿no?
0: Pues sí Es que además Después de joda De la Que ha habido En estas últimas semanas <ríe> Que son los Afrons Oye, que una serie, eh, sí que está siendo noticia. Netflix lo, lo ha confirmado a través de un tuit en el que ponía más peligro. Will Robinson haciendo esta clara referencia y, y guiño a la serie. Bueno, como curiosidad, eh, Zack String eh, apuntaba a, a Igene, uno de los creadores de la serie, que, que había terminado la primera entrega, de un modo que dejara claro que había más historias por contar, desde los peligros del lugar donde acaban los Robinson, al papel que va a jugar la doctora Smith, qué tipo de tecnología impulsaba esa nave colonizadora en que viaja la familia, o cómo va a evolucionar Will. Dice que sabe cuál será el final de la serie, que, pero que la historia es como un acordeón que puede expandirse o contraerse para ajustarse al número de temporadas necesario y que, que Netflix decida darse. Así que nada, todos los fans de los InSpace están pues, de enhorabuena, que tenemos una temporadita más. Y oye, es que es verdad... Que no es una de estas grandes series, no es una imprescindible, pero es una serie para domingo por la tarde que te ves muy tranquilamente y, y bueno, para todo el mante de la ciencia ficción es una serie que, que es muy cómoda de ver y, y, y que te deja al final con una sonrisa en unos episodios muy interesantes.
1: Vamos con los cadenas de cable, que también vamos a aprovechar para hacer dentro de nada un poquito de eh, la guía rápida de las cancelaciones que nos han venido por los upfronts. Pero antes de eso, este 21 de mayo estrena Cosmo la última temporada de The Mindy Project, una de las primeras series que salvó en su momento Hulu en Estados Unidos, que aquí ha emitido Cosmo, y como os decía la sexta y última temporada llega el 21 de mayo. Sí,
0: Cosmo la va a emitir diariamente de, de lunes a jueves, esta serie creada por Mindy Kaling, que bueno, porque es famosa a, a Mindy Kaling, como tú comentabas, CJ, quizás de lo más interesante fue ese rescate de, de de Hulu, ya que el, la serie originalmente estaba en Fox, ¿verdad? Si no me falla la memoria. No
1: creo recordar que sí, que era o, o Fox o NBC, se diría que Mindy Kaling vendría de The Office y la, la tendría allí y lo pues, lo miro mientras, mientras tú estás comentando, lo miro yo no te Y
0: nada, la serie se desarrolla en torno al personaje eh, de Mindy Lahiri este personaje que interpreta Mindy Kaling en su vida personal y profesional en la que ella intenta encontrar un, un equilibrio rodeada de, de unos compañeros de trabajo mmm, bastante atípicos eh, con los que comparte un pequeño consultorio médico, como sabéis eso de lunes a jueves la tenéis en, en Canal Cosmo para ver la que ella es la última temporada, la despedida de Mindy Kaling que andan metida en algunos de los nuevos proyectos televisivos
1: Sí, efectivamente tiene razón Tú eras Fox Lo que no recuerdo Si la productora sería NBC Sería Universal si Y se lo vendería en ese momento, en un momento a Fox Y sí, Mindy fue de las primeras personas Que se subió al carro, al carro de Hulu Yo juraría que tiene un contrato global Con, con Hulu a día de hoy para desarrollar Y varias cosas Cuando hicieron los aforos Cuando confirmaron la segunda temporada Perdón, la tercera temporada De Handmaid's Tale Y confirmaron alguna de las nuevas series eh, Hablaban ya de, de alguna cosa Que iba a hacerle para ellos eh, Comentábamos antes ¿no? La escala de China Que toca todos los años eh, Por estas fechas en mayo Que es cuando las cadenas especialmente en abierto americanas aunque también tenemos variedad de cable durante las semanas anteriores deciden qué series cancelan y sobre todo qué series no vamos a tener para el año que viene vamos a hacer una guía rápida de las cancelaciones que se han producido Francis.
0: pues sí que saquen todos papel y boli para ir tachando su serie favorita os voy a dar unas cuantas malas noticias si todavía no me habéis enterado eh, lo, os lo comento por series norteamericanas por su serie de origen pero bueno os voy a decir eh, dónde la están emitiendo en España actualmente CJ. en total ha cancelado nueve series de ellas en España se emitía Deception. Aquí se ha emitido como el ilusionista y estaba en TNT y HBO España. Nada, esta ha muerto. Luego también de Crossing, la travesía que también tenía HBO uh -huh. España. Está también tachada. Eh, CJ. Para sorpresa a todo el mundo, inhumanos. Nadie se lo podría esperar. En Movistar nada, Plus, nada, esta nada. también la han cancelado. Esta, esta no la esperábamos. Oye, ¿cómo se, han, ¿cómo se han guardado la noticia de inhumanos, eh? ¿Qué inhumanos han sido una vez? Eh? A, aquí
1: la noticia es, pero, pero esto todavía tomado? tiene posibilidades. Pero esto, esto no lo oficial, ya que la habían cancelado. Sí, pero ¿por sí. qué me dicen esto? Sí, sí, Yo eso pensé
0: lo... eso digo, pero si esto ya estaba cancelado. Más cosas. Sucesor designado, que en España se puede ver a través de Netflix. Creo que iba ya por la tercera temporada. Tercera. esta también ha caído. Y Cuántico, también en tercera temporada, que se podía ver a través de XN. Pues nada, esta también tachada. Más cosas. NBC ha cancelado en total cuatro series. Aquí se podía ver Grid News en Cosmo, una pena, porque CJ, tú con la segunda Grid News estaba bastante entusiasmada. Era muy ¿no?
1: entretenida. Y, y creo que es de estas series de estas comedias que en la segunda temporada se encontraba mucho mejor, la incorporación de Tina Fey ya no solamente como productora sino haciendo ese pequeño papel especialmente en los primeros episodios y luego de estas comedias que le tenía eh, tomado el pulso a la actualidad y en, en un momento interesante no, hablando de, de cómo se hacían las noticias en Estados Unidos si sí, es una pena, de verdad que es una pena
0: Pues también, y además es que de hecho creo que en NBC de las que ha cancelado serían más interesantes The Brave que se metía en España en XN también ha caído esta serie eh, militar que iba a través uh -huh. de misión y la verdad es que una serie bastante interesante pues fuera también. Y la otra que ha caído es Rise, la serie protagonizada por Josh Rannor, con todo el equipo de Friday Night Lights detrás, que en España emitía Movistar Plus. Yo creo que esa, esta sí que no nos la esperábamos, también ha ido fuera. Yo ya te... me dio la impresión el primer episodio, CJ, te lo dije, digo, esta hasta lo voy a llamar el futuro. <ríe> eh, CBS, seis series canceladas, ha, ha caído Scorpion, que en España se podía ver a través de Fox, una que ya damos todos por supuesto esta también fue de las que pensé, pero esta no se sabía ya inteligencia colectiva uh -huh. que en España se emitía en TNT que intermediaron cuando todo el cuando salieron los escándalos sexuales de Harvey Weinstein y Space contra el protagonista eh, que no recuerdo, que era el abogado del sequitoro Jeremy Piven. Jeremy Piven. También también salieron acusaciones contra él por, por acoso sexual. Inteligencia Colectiva, también fuera también. Eh, más cosas. Fox, cuatro series canceladas. En España se emitían las cuatro de las Mangoners en Fox, que sé que este ha causado bastante pena, entre lo uh -huh. Pues fuera creo que ya tercera temporada o cuarta de las Mangoners. Cuarta, juraría allá, yo ¿no? que estaban ya. Sí. Sí. Luego también The Mick que se podía ver en Fox Live. ¿Este era el drama médico, CJ? No, esta
1: es, una, esta es una comedia, protagonizada por una una actriz no me acuerdo ahora cómo estaba. Yo tengo un amigo que le encanta esta serie. Yo creo que era su serie favorita. Le, le he hecho, cuando se lo conté esta semana, cogió un cabreo al pobre Pascual, al que mandamos un saludo de aquí, brutal. Pero que era una de sus series favoritas. Esta no he visto yo absolutamente nada. Era, ella era una cosa muy gamberra, de, de mujer, creo que recordar. No creo que lo si con la familia. No he llegado a ver ningún episodio, pero era una comedia.
0: Y desde luego, dos series que sí que ha sorprendido que la hayan cancelado. Y bueno, eso seguramente la grande sorpresa de las cancelaciones de esta temporada de los Afronts: de Exorcist, el exorcista que se podía ver en HB España. Y Lucifer, que también la tenía HB España. Oye, las dos han caído y Lucifer me consta que era de las cosas más vistas en HBO España. Sí. Así que, que, que estas sin duda han sido una sorpresa. Luego, DCW solo ha cancelado dos cosas, Valor y Life Sentence, que ninguna se podía ver en España. Así que ¿qué se han quedado las cancelaciones, CJ.
1: Sí, Si queréis ver todas las series nuevas, las podéis encontrar todas en, en fuera de series. Marina ha hecho un recopilatorio de todas y cada una de las series nuevas. Además de todo esto, teníamos bueno, pues series que llegan a su final, como el caso de Scandal. Y luego, eh, tenemos todavía abierto durante todo este mes, un paréntesis de qué ocurre con posibles series que rescaten otras. Algunas la cosa ha sido muy rápida, como por ejemplo con Blue Clean nine Nine, que la llegó a, a cancelar Fox, pero que dos días después la refrescó NBC. Es una serie producida por Universal, por el estudio del conglomerado eh, multimedia de NBC Universal, y y NBC lo recuperó. El Lucifer se está rumoreando la posibilidad de que este nuevo canal de DC lo recuperase para ellos. A ver qué ocurre, porque la audiencia en Estados Unidos no es mala y sobre todo, como decías tú, a nivel internacional, eh, es una serie que funciona extraordinariamente bien. Pero esto es rápidamente pues, todo lo que se han cargado, que ahí queda nada, casi, bueno, casi no, más de 20 series. Eh, solamente los canales se han abierto, porque luego ya te metes en SciFi y hablamos de The Spans, y ya me entra la, la mala leche, así que lo vamos a dejar ahí. <risa> Háblame de Loser, Francis. Háblame eh, del Loser este anda Pues
0: te voy a hablar de Loser, que es la nueva serie de Fluxer y vale madre, madre, juego de palabras es la, la serie de, de Soy una pringada de Etsy Quesada, eh, se llama, producida por Globo Media y por los Javis que también están detrás de esta nueva serie de Fluxer, una serie, no, no sé cómo catalogar ni cómo calificar, más allá de quizás Millennial, una serie con, con dientes indes y un poco Millennial bueno, que va muy sobre el personaje este de Soy una pringada sé que es una youtuber que no he visto nunca, de hecho me suena más, porque sé que está en el programa este de, de You eh, de, de los 40 principales que, que por otra cosa, no, no, no conozco su vida como, como youtuber, aunque creo que, que es bastante conocida o sea, muy famosa y que es una gran personalidad dentro del mundo de los youtubers, la serie está ya en Fluxer el primer episodio se puede ver, Fluxer es gratuito sí que no tiene aplicación, eh, al menos eh, para Smart TV, no sé si en móvil o algo tendrá, yo lo he visto a través de, del navegador web y oye, muy curioso, un episodio de 18 minutitos, muy, muy corto, una apuesta muy interesante. CJ, esta yo creo que no es para ti, si te atreves, pero yo creo que esto es más para la, para la chavalada, para la gente joven, para los millennials. Y, oye, siendo lo que es, me ha resultado una cosa curiosa y bastante simpática. No, no descarto que, que la continúe viendo. Doy, por supuesto, que no va a ser un paquitas alas, o sea, que, que la serie no tiene la altura para convertirse en ese fenómeno. Pero bueno, que sé que puede hacer un poquito de, de ruido y puede, se puede hablar un poquito de ella. A ver qué tal el resto de, de episodios, cuando la vea entera pues sí se comento un poquito más. Pero bueno, una, um, un proyecto interesante de este loser que desde que vendiera paquitas alas a Netflix no se había movido demasiado y que estando los Javis detrás, y bueno, una youtuber en este caso, pues es una apuesta
1: interesante del canal. Yo conocía su existencia, eh, alguna vez, ahora con la polémica que tenían con con el tema del copresentador, del compañero suyo... Sí, de en de Castelo, programa ¿no? Todo. Yo de Castelo, eso volvió a salir el, el tuit. Yo ella sí que la he visto en el primer episodio de Colegas, esta parodia, homenaje sí, sí, que sí, hizo sí. Play del que hablamos en su momento, sobre las series, pues, sobre compañeros a salir de clase. Ella salía. Ella, de hecho, de alguna forma, era el detonante en el primer episodio para que se la lanzase. Él hacía, ella hacía un vídeo recordando cómo había funcionado y eso es lo que al protagonista le daba el paso de vamos a intentar juntar otra vez a la, a la banda y no me pareció mal. Eh, no lo sé, Yo, creo que no la veré, pero bueno si sí, sí, realmente, Marina no me habló mal de ella pero me dijo sí, que era muy para el público que ella tenía en sí. YouTube o gente que ya sí, le conociese sí, una sí. serie eh, más que, que, que una serie para, para alguien que no conociese al personaje y acercarse a él, ¿no?
0: Sí, 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 absolutamente eso, yo no, no lo he visto nunca como YouTuber pero bueno, hay quiños o bromas que pueden entender eso, que forman parte o que sobreentiendo forman parte de, de su cosmos, ¿no? Eh, <risa> como YouTuber, ha, ha había un par de, de estas de frases, muletillas que ya tenía Paquita Salas, de estas que se te quedan y y que pueden trascender al dominio popular que además estoy ya absolutamente dispuesto a integrar <ríe> me han parecido muy simpáticas y es verdad que, que eso que es una cosa que, que, que es graciosa sí que evidentemente sí también más enfocado para el público que ya la conozca o, co eh, o, que, o que ya la siga ¿no? eh, por YouTube o por otros medios sí. sé que en Fluxer ella ha hecho algunas cositas también como YouTuber porque si te metes en su perfil si sí te salen unos cuantos vídeos que ha, que ha llegado a hacer dentro de, de la plataforma imagino que bueno, habrán funcionado bien y han decidido hacer esta, esta serie, pero eso, como os comento, al final es una cosa bastante, bastante pequeñita. Aunque mira, para desquitarlo mientras que en verano termina de llegar, no termina de llegar Paquitas salas pues es una cosa curiosa de ver.
1: De todo lo que hemos comentado, Francis, ¿qué recomendamos eh, a nuestra audiencia de, de todo lo que hemos comentado hasta ahora en el listado?
0: Pues que tenga más curiosidad de ver. me voy a quedar con la vida de Manon de filming. A ver qué tal, qué tal está esto. Me, me surge mucha curiosidad que sea de Jan Xavier Lastrat. El, el creador de Starcase, una serie francesa, Arte Bueno, pues ser una cosa como muy eh, difícil de entrar, pero desde luego sí que tengo interés y curiosidad por ver. A ver qué tal está esto.
1: Yo con curiosidad sí. Yo, por otro lado, Fauda. Yo creo que es eh, la primera temporada fue una serie mucho más que digna y una nueva vuelta a un género y... y... Qué bien cubrían las necesidades, bueno, de, de, de a nivel de, de, de producción que tenía en realidad, pero yo aún así estaba muy bien. Y luego, porque bueno, al final uno es padre para estas cosas también, pero Troll Hunters es de estas series que no solamente para críos, que se dejan ver en familia y de las que no hay tantísimas. Así que Netflix yo creo que sí que está haciendo una apuesta bastante seria por géneros o por, o por al menos series. Yo he comentado ya varias, tanto aquí como en fuera de series mm, que puedas ver junto con los críos en distintas edades, y yo creo que Troll Hunters es una de las que cumple sobradamente esa papeleta. Con esto terminamos eh, la agenda de, de toda la semana, de los estrenos de la semana. Vamos ya con nuestro Power Rankings. Como os decía, yo creo que es el Power Rankings en el que menos series han entrado. De hecho, solo hay dos novedades de series con respecto a la anterior. Salen del ranking Happy y Homeland. Se nos queda en el décimo puesto, a puntito a puntito de estrenarse esta misma semana, su último episodio, de Terror en AMC. Francis.
0: Pues sí, eh, ya le queda un poquito recorrido de terror una de terror CJ, yo ya lo he comentado demasiado pero es que es verdad que es una serie que me da bastante pena de la que se haya hablado tan poco y se haya creado tanto ruido hizo AMC como una gran campaña no con su salida y se trajo a dos de los protagonistas hizo mucho esfuerzo de comunicación pero de la que luego no se ha mantenido el ruido y ya ha desaparecido bastante la conversación una serie que tiene una gran fotografía que tiene una gran historia que tiene un toque sobrenatural, sin hacer muchos spoilers y que creo que merecía más del recorrido que está teniendo. Aún así, oye, pues casi que ha estado todas las semanas en el Power Ranking desde que se estrenó.
1: Uh -huh. Ahora tenemos dos, eh, en, las dos entradas nuevas de, de la semana, entran directamente al puesto 9 y 8 y es una cosa muy curiosa porque son dos series que terminaron las temporadas eh, ya mm, en las últimas semanas, no sé si es la oleada de gente que eh, ha dejado de ver eh, los últimos episodios o que se ha puesto ahora al día, en el noveno episodio Silicon Valley.
0: Sí, noveno episodio Silicon Valley que acabó el 13 de mayo su
1: quinta temporada ya ¿no? de Silicon Valley CJ. Sí, juraría que es el quinto o sexto, ahí él me pillas. Sí. Y
0: Rice, octava posición, que ha entrado en nuestro Power Ranking directamente a la octava posición y que terminó también su primera temporada el 15 de mayo.
1: ¿Veis cómo hay gente a la que le ha gustado Rice? Gracias?
0: Sí, 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 ¿no? Y yo hay bastante gente que me ha comentado de, oye, si entras en la propuesta, creo que nadie me ha hablado bien de Josh Ragnar y es que el pobre creo que es una, un, un error de casting absoluto, eh, no es que les tella en sí mal, es que no es su papel es que Josh Randall no, no es ese personaje al que está interpretando es que, es que no da el... Pobre de sí, creo que, de verdad creo que es una decisión terrible de, de casting, pero mucha gente me ha comentado eso, que si entrabas en la propuesta, bueno al final, que sí que tenía mucho de Friday Night Lights que sí que tenía mucho del, del musical este de Ryan Murphy CJ de, Ah, sí, se me ha ido, se me ha ido
1: totalmente pues de, se, de, de, boom, del musical sí. de Ryan Murphy Ahora lo busco yo mientras. No tengo...
0: <risa> pues sí que tenía mucho de esas dos series y que, que si entrabas en la propuesta te gustaba y que los chavales estaban bastante bien, pero bueno, no sé. Yo creo que una serie de las que se ha quedado ahí a medio camino, que no termina de estar mal del todo, pero la competición está muy alta y, y si no eres excelente, pues lo más fácil es que termines en el cajón de las canceladas. Oye, el TV de... también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero al final también eh, esto es ley de la selva, ¿no? Al final se queda lo mejorcito que hay.
1: Yo siempre digo que ten en cuenta que para que se estrenase su serie favorita, una antes tuvo que morir para dejarle su hueco. Así que si no, no hubiese estado ahí. Glee, Glee. No glee. sé por qué leche se me ha ido de la cabeza. Sí, <risa> sí, Yo creo. Yo estaba pensando en Smash y entonces por eso se me ha ido totalmente Glee de la cabeza. En el séptimo puesto de nuestro poco rankings, de nuestro listado de las 10 series más vistas durante esta pasada semana por eh, nuestra audiencia, la mayor subida, y solamente son tres puestos, así que fijaros lo poquito movimiento que ha habido de semana a semana, eh, Legión, que como sabéis emite en Fox en España.
0: Sí, seis episodios ya que lleva Legion Legión esta segunda temporada, un sexto episodio que, de, del que se ha hablado un mogollón, al menos en mi timeline de Twitter, ¿tú has llegado a ver el sexto? CJ, tenía ganas de preguntarte.
1: No, lo tengo pendiente. Es
0: que he visto, ha habido ahí grandes movimientos, no, no comento más, pero <risa> algún que otro spoiler sí que me he comido, <risa> porque yo la, la tengo pendiente esta segunda temporada de Legión que todavía no me he puesto con ella, pero oye, el sexto episodio por lo visto ha sido una revolución, sube tres puestos hasta el séptimo en nuestro power ranking.
1: Y en el sexto, una serie emitida primeros de año en Estados Unidos, que aquí nos ha traído íntegra eh, Netflix, y como es Norma de la Casa, la podéis ver completa toda la primera temporada, una serie que yo sé que a Francia le ha gustado mucho, como es El Alienista de Alienista.
0: Esta está muy bien, eh esta hay que verla, eh, gran drama de época, buena ambientación mejores actores, está Luke Evans, está Daniel Brühl, tiene un reparto fantástico, la tenéis completa en Netflix, así que está apuntaros, la de alienis hay que verla, baja una posición al sexto puesto.
1: También baja una posición y nada, nos queda una semana solamente para disfrutar de Diane Lohar y el resto del reparto de The Good Fight.
0: ¿Estás preparado emocionalmente, CJ, para no, el final? Absolutamente nada. <risa> lo que pasa
1: es que, eh, como ya la, me la renovaron, eh, menos mal, porque ya si, si me llegan a mantener el vilo esta, no, no, esta no. De, la misma semana de The Spans, de The Brooklyn Nine-Nine, si además hubiese sido The Good Fight, eso ya a mi cuerpo no lo hubiese aguantado. Es una, sencillamente una maravilla de serie. De verdad tenéis que verla sí o sí y nos queda, como decíamos, solamente un episodio para esta final de la segunda temporada de The Good Fight.
0: Yo me va a hacer incluso que un día me ponga con él. Ella, ¿eh? mira que me estoy resistiendo, oye, al final lo voy a tener que ver. No, yo no te
1: obligo, es decir no te gusta, no te gusta, no te pongas, pero es una verdadera maravilla de serie, como también lo es, y en esta no nos queda uno para terminar la temporada, sino dos para terminar la serie, la segunda subida más fuerte que hemos tenido, directa al cuarto puesto, a punto, a punto de romper el podium de Americans, que como sabéis en España se emite por Fox Life.
0: Sí, se nota que nuestros oyentes y lectores son seriefilos de pro, porque oye, de Americans, que la ve muy poquita gente, siempre está en nuestro power ranking siempre la votan, es decir, que eh, que los fans de Americans están aquí con nosotros, eh, O están ent infiltrados entre nosotros. Cj.
1: Y el podio se mantiene inalterable desde la semana pasada. Triple eh, premio para HBO España. Empezamos por la serie más nueva, la serie de entrada de esta temporada. En el tercer puesto, Killing Eve. Qué bueno es el quinto episodio de
0: Killing Eve. ¿Lo ha llegado a ver, Cj?
1: He visto la escena, he visto el artículo de, todo, de Valentina, ¿no? pero no, no lo he visto. Buah, sí,
0: sí, sí, brutal, sí. brutal. Y es que no se puede comentar nada de él, pero todos los oyentes que nos estén escuchando seguro que se la han pasado de bien. Igual de bien que nosotros. Yo, con todo el mundo que hablo, está contentísimo de haberse puesto con ella. Creo que de las series, en un mundo en el que cada vez es más difícil sorprender, el mundo de la serie de televisión y hacer algo original, Killing Eve tiene, sigue considerando un punto de frescura, un punto original, eh, parece... En el sentido bueno, que no es una serie de 2018, ¿no? El que el que sigue aportando algo nuevo al espectador, el que sigue sorprendiendo, el que sigue teniendo giros y, y sigue teniendo un punto de frescura que, que ya es difícil encontrar en algunas series. Y Jodie Cormer, que la protagonista es que, es que ella está tan bien, es tan loca, CJ, que soy muy fan de, de ella.
1: Sí, está espectacular. Tanto ella como Sandra Oh. A mí siempre me gustó muchísimo ella en, 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 en Anatomía de Grey y como decías tú, con Mel, al que yo la había visto en su momento en Marcela, en la primera temporada. No, en Marcela, no, señor, en, en Doctora Foster. En la primera sí. temporada, que sí, es sí, de, sí. del, del amante del, del marido y me gustó mucho el papelito que tenía, que, que es un papel que en otras circunstancias dirías bueno, pasaría sin pena ni Gloria y no. Ahí le da mucha personalidad a, a más allá que simplemente la amante o la segunda de, del matrimonio. Eh, me gustó mucho. Eh, los dos primeros puestos, bueno, por lo que cabía de esperar. No, Por un lado el cuento de la criada de Handmaid's Tale la segunda temporada llevamos cinco episodios y se queda una semana más en el segundo puesto Francisco.
0: y el primer puesto también con cinco episodios otra serie en España se puede ver a través de HBO cejón de nosotras que Westworld que, que sigue en lo más alto de nuestro power ranking qué bien que está Westwall. No, no sabes cuánto me tengo que mantener en <risa> streaming y cada vez que te veo <risa> para no decir muchas cosas y muchos spoilers de, de Westworld me lo estoy pasando muy bien y de Handmaid's Tale mmm, Estoy yendo rato, no sé, ¿tú por dónde la llevas? ¿Por el segundo o por el tercero?
1: No, no, yo yo llevo por el principio todavía, porque esta es una de las series que... Por lo que nos suele pasar esto cuando la vemos en pareja, que al final Lorena esta le tira siempre mucho para atrás, y la tengo pendiente, y se me está acumulando, es el minuo de Américas, que siempre toda la vida se me ha acumulado de Américas, y este año, como es la última temporada, quiero verla más o menos al ritmo, pero la que se me está acumulando este año es de Handmaid's Tale, sí.
0: Yo la llevo al día y... Mmm... Hay ciertas cosas que no me terminan de estar gustando. Creo que, que está haciendo una apuesta por... No sé si recreación o gustarse un pseudo-boyerismo por la violencia explícita que no me está terminando de gustar en esta temporada. Estoy bastante contrariado, ¿eh? Pero bueno, a ver si grabamos el review de Hand Me's Tale y, y lo comentamos con spoilers. La serie sigue siendo igual de buena que siempre y sigue teniendo tan buena dirección como siempre y tan buen guion como siempre, pero está teniendo un punto, eso, quizás de, de, de rec creación en la violencia, que sabe que eso impactó mucho en la primera temporada y que fue uh -huh. muy provocador en la primera temporada, en el que aquí, no sé, se han hecho un Roland Emmerich. Se han redoblado la apuesta, la nave más gorda. Y no me está terminando de gustar verle ese punto a la serie. Que, creo que no es donde tiene que jugar, que su liga es otra y, y de verdad, es algo que escena me, me está desagradando.
1: Creo que es una delgada línea que es complicada y cuando la superas, además, yo creo que es complicado volver atrás y eso sí que es, es, es siempre complejo. El, el, hasta cuánto puedes forzar sin, sin provocar el rechazo al final del espectador. ¿no? Y ha jugado mucho la primera temporada con ello. Y esta segunda, por lo que yo he leído, lo que me has comentado tú y eso. lo que, que he oído alguna vez hablando con Barina, pues que quizás sea Es un
0: poco estilizar, ejemplo, ¿no? O la violencia uh -huh. o eso. O jugar en ella, ¿no? Para que sufras tanto como sufre el personaje, pero... Entiendo de eso, quizá un punto eso estilístico ayer, que, que no me termina de degradar en The Hadmate Sale y que creo que eso, que, que su historia va por otra parte, no, no es esa, aunque forme parte de ella.
1: Y por otro lado Westworld, pues yo creo para sorpresa de nadie del primer puesto, no yo, es una serie no sé, bueno, miento el, el, este fin de semana que fueron las las eh, jornadas de, de, de podcasting de Alicante no sé qué lo comentaba, de al final eh, yo creo incluso en el podcast que hicimos, eh, que me invitaron en directo la gente de Carne Video Club, de cómo Westworld es una es la serie que te permite convertir eh, semana a semana ¿no? y es la más eh, dada a ese tipo de comentarios eh, y lo hacemos entre nosotros, lo hacemos en la web y lo hacemos también y os invitamos a todos que os paséis, tanto por el canal de podcast como ya en YouTube, en nuestro canal, con los comentarios y análisis que hacen Richie Fintano y María Santoja todas las semanas en Expreso a Westworld, que como os digo, podéis encontrar ya en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra fuera de series, ahí encontraréis semana tras semana, que además hemos eh, tratado de acelerar toda la producción para tenerlo eh, cuanto antes disponible, que al final bueno, pues meterte en vídeo tiene estos problemas de que al final las cosas tardan más, pero más o menos vamos cogiendo el rodaje y ya prácticamente a mediados de semana podéis encontrar el análisis de cada episodio que se emite todos los lunes, como sabéis en HB España. Hasta aquí llega nuestro Power Rankings. Francis, vamos a terminar dando el programa, como siempre hacemos, con las preguntas de los oyentes.
0: Pues tenemos, primera pregunta, CJ. Bueno, que no es pregunta, pero esta la metí metido, oye, porque cada vez que no digan cosa bonita lo voy a meter eh, directamente a la primera posición. Alberto Vicente Galicia, CJ, nos dice que somos la hostia, así que ¿cómo no iba a meter esto? Sí, sí. Ya,
1: respondido, sí, gracias. Claro. Claro.
0: Sí, sí. <ríe> Muchas gracias, Gerardo. Buena pregunta. Eh, luego, eh, esta también la he metido porque me hacía bastante gracia, eh, Pac, Pacoso, Lalo Burguet y Rosa Montaña, la cámara, nos clamaban CJ por el rescate de Dexpans, así que nada, trasladaremos la petición a allí. The Expanse era de sci fi, Estados Unidos, ¿no?
1: Spans la emitía Sci-Fi. El problema que tenía es que no era del estudio eh, del conglomerado de sci que es dentro del mundo de NBC Universal. Es una productora pequeña la que tenía los derechos. Eh, sci en Estados Unidos solamente de lo los derechos de emisión en lineal y muy poquito más. Con eso a ella no le salía rentable y entonces se están intentando venderla porque es una serie que internacionalmente se vendió bien, se vendió a Netflix. Se, los rumores apuntaban a que se habían acercado a Netflix para que la comprasen. Netflix dijo que no, y ahora lo que se estaba haciendo tanto a nivel de esos pero sobre todo de promoción y de, de, de parte de los fans, era tratar de convencer a Amazon que la comprase. Seguiremos informando, como decía el clásico, no. a día de hoy no sabemos absolutamente nada, a día de hoy desde luego está eh, cancelada por Syfy Estados Unidos y eh, lo, la productora de la serie está intentando venderla para una posible cuarta y más eh, adelante es eh, temporadas a una, a una nueva casa. Uh
0: -huh. Luego, eh, Johnny Mentero CJ nos pregunta que si las preguntas de aquí del Power Ranking, las preguntas de los oyentes, ¿se leen a dedo de forma aleatoria o cómo va la cosa?
1: Uh, vamos a ver, se leen en el orden que pone Francis, que es el, el aleatorio, y luego la selección suele funcionar. Por ejemplo, si nos decís cosas bonitas, suele aparecer. La primera, Al menos la esta ya, semana se la semana que viene. No. <risas> Ponerse nicks como Johnny ni Mentero, me que a Francis le hace mucha gracia, suelen entra, ayudar también. <risas> y luego ya es. Eh, bueno, pues ya sabéis de qué pico dejábamos cada uno. A mí, cuando me preguntáis cosas de la industria, me suele gustar. Y son cosas que me gusta responder, y entonces hago un poquito de fuerza. A Francis, que le preguntáis sobre The John pop o sobre películas de estas extrañas entra, que le va a él, pues también nos tendrá. Claro, pues, pues, que vamos a negarlo, ¿no? Todos sabemos, poquito a poco sabéis las filias y las fobias que tenemos cada uno y como al final intentamos contestar pues un número en torno a las 8 o 10, dependiendo de lo que nos enrollemos de preguntas, eh, es cierto que no borramos ninguna, el resto la dejamos ahí en el cajón y la vamos sacando porque no todas las semanas nos llegan tantas, aunque es de, hay que reconocer que de un mes, mes y medio para casi sí que nos llegan fácilmente 10, 15 preguntas mínimo para, todas, para todos los programas, pero bueno, que como yo supongo que todo el mundo hace esto de las preguntas, tampoco vamos a, a descubrir América sí. Sí. con esto. Nada,
0: yo intento que, que siempre en las que resulten más interesantes bueno, por un lado es una pregunta interesante y para quien nos la ha hecho una de interesante pero también sea extensible eh, para los demás que, que sea algo que esté en la conversación o... Sí, o que, que pueda que pueda también servir a más gente, eh, o, o que sea simpática pues alguna lista, alguna cosa así, o alguna duda que pueda tener mucha gente. Y evidentemente eso, si te pones Johnny me entero, pues, hombre, pues, pues haremos que se entere, ¿no, CJ? Así que como no le vamos a responder. <ríe> Bajo, eh, Noel Manzanero López dice que si nos gustaría más series de las que te revienta la cabeza, como Legión, Westworld o Mr. robot
1: que si me gustarían más series como sí. Legión, West Gold, Mr. Rhodes... Y... Todas, Siguiente. todas. Esta es muy fácil. Sí, <ríe> yo soy muy fan de estas tres series. ¿Todas las series tienen que ser así? ¿Que sería la pregunta complicada? No. No ni de lejos. Y no todo el mundo que ha intentado hacer series así le ha salido bien, ¿no? Yo recuerdo especialmente el año después de perdidos, y era cierto que era canales en abierto y que tenía las limitaciones que tenía en cuanto a producción y el presupuesto de hace pues diez años perfectamente de en televisión, pero intentaron hacer varias cosas que no le llegaban ni a la sola del zapato, como también ha ocurrido recientemente, ¿no? Eh, estas tres series en concreto, desde luego Legión y Mr. Robot tienen clarísimo la parte del creador detrás, y Westworld, tanto el creador como, como el presupuesto, ¿no? Y son hijas de su momento, en caso de los casos, pero mm, todo eso es para deciros que sí, como estas tres, todas las que me he echan. Todas las no que me dan falta y más, eh, más
0: eh. Yo sobre todo quiero más huelgo más y más Legión desde luego. Eh, Iván Jimeno Martínez, CJ nos pregunta y estaba directamente para ti, que cuando una review de legión. <risas>
1: Pues review como tal cuando termine la temporada. Es cierto que Marina y yo comenzamos a hacer lo que hicimos durante la primera temporada de eh, comentar en texto eh, todos y cada uno de los episodios. Lo hicimos para el piloto y luego al final entre pitos y flotas lo hemos tenido que dejar, pero sí que una review, desde luego Marina la hará en texto y mi objetivo es que volvamos a recordar eh, las reviews al menos en audio, ahora que además tenemos el estudio de vídeo, a ver si empezamos a hacer también alguna cosa en vídeo, pero de legión sí que desde luego es una de las que ese de Americans, de aquí a, a corto plazo me gustaría hacerla como mínimo en audio y si tenemos la Posibilidad de hacerla en vídeo, por ejemplo, de Americans que sé que a Juan Galonce también le gusta mucho y eh, podemos juntar tres o cuatro personas por aquí por Alicante para hablar de ella. Eh, es una cosa que me gustaría mucho. Ma, otra pregunta para ti, CJ. Eh,
0: Nacho Pedrón Llorens nos, nos pregunta que si podemos ver Atlanta en España.
1: Yo tengo abierto ahora mismo la página del antiguo zombie, es decir, del ver.movistar.com bombistarplus.es y ya aparecen las dos temporadas. Es cierto que se retrasó la segunda temporada porque yo le dije a todo el mundo que lo viese ese fin de semana después de la emisión esta en lineal eh, rarísima que hicieron de una de la madrugada a cinco de la madrugada durante dos días para cargarla y no sabía si estaba eh, disponible pero ahora mismo os puedo confirmar, lo tengo abierto y aquí anuncian eh, que en catálogo está hasta el 10 de agosto de este año, así que eh, no os durmáis solo Laureles. A lo mejor después se le, abre, se, le, se le amplía el plazo, pero por si acaso no os durmáis solo Laureles y no os esperéis hasta el final de verano para verla, porque de verdad yo creo que es eh, a día de hoy para mí la mejor eh, serie que yo he visto durante este año.
0: Luego uh -huh. no, Carlos Peñacasla nos pregunta que qué series echamos en falta en las plataformas.
1: Ah, Francis, contentas tú porque la tuya es más sencilla y tú te has cogido las dos que echaba sí, más de menos claro. y luego ya comento Yo he ido,
0: yo he ido a lo fácil <ríe> Sí, yo he puesto Mr. Mercedes y, y guapo, Mr. Mercedes que es esta eh, serie que se estrenó en, en verano con Brendan Gleason, adaptación de una novela de Stephen King sobre un policía y un asesino en el que juega con él y una especie bueno de, de caza de, de, del, del gato y el ratón, una serie de USA Network que sorprendentemente y lo hemos comentado en el streaming creo que hasta la sociedad aún no ha llegado a España que es una serie pues quizás uh -huh. que lo lógico era que lo hubiera traído Netflix o que la trajera Netflix en algún momento y de estas cosas que, que te preguntas de por qué no han terminado de llegar imagino que tiene que haber algún tema de, de derechos de fondo que ellos pensaran sacar eh, la productora unas cantidades bueno pues que nadie ha decidido pagar por una serie que sí que prometía mucho sobre todo a nombre de eh, en cuanto a nombre no en cuanto a run run pero que luego no ha tenido una marca tan fuerte, no, no ha tenido un nombre tan fuerte detrás sino una serie que yo decidí verla, ¿eh? o sea, ya, ya voy, llegó un momento que, que mi punto de rotura saltó al ver que no iba a llegar y dije, digo, mira, ya se acabó, ya me la veo porque tengo muchas ganas. Y con la otra, que todavía no ha roto mi punto de, de saltarme las legalidades eh, nacionales para verla que he seguido aguantando, es Waco, que también te digo, que estamos ya a mayo, que ya empieza a hacer el calor, CJ, los estrenos cada vez son menos, y está en principio de junio y julio, como alguien no, no diga que la va a traer, pues oye, la veré también, nos sacrificaremos, ¿no? CJ todo por el conocimiento y me saldrá la calidad para verla. Porque, oye, tengo muchas ganas de ver Waco, que es esta la, el primer, primer gran proyecto de lo que era Spike, que lo han reconvertido ahora para Montev, para Monteví, y que va sobre la secta, esta secta de Huaco. Los Davidianos. Sí, ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba CJ? Los Davidianos, David Cores.
1: los Davidianos. David Koresh, los Davidianos.
0: Uh -huh. Y una serie que yo creo que también en Estados Unidos ha levantado menos ruido, del que en principio sí. podría caber esperar, eh, no se ha llegado a convertir en ese fenómeno que, que podría parecer ser, o okay, que okay. en un principio eh, podría llegar a ser, pero sin duda creo que, que, que será de las buenas, ¿no? de las series buenas que, que ha habido este año y que desgraciadamente pues aún no nos han llegado a España porque al final CJ nos llega mucho y antes lo veíamos con el tema del, de los premios del, de los BAFTA Televisión que, que se nos siguen quedando también otras muchas cosas sin llegar.
1: Sí, es cierto que nos llega casi todo. Yo estaba pensando y, y desde luego los dos primeros que me vinieron a la cabeza son estas dos, eh, hay una comedia mira, me he acordado ahora, porque estaba pensando en dramas hay una comedia que me encantaría que me trajesen aquí que yo comprendo que es complicada que la traigan por la temática que tiene, que es Meyer*. que es una comedia interpretada por eh, Hank Azaria, especialmente la primera temporada con Amanda Pitt que es sobre un personaje que en su momento hizo Azaria, al que habéis visto en muchas comedias y luego en Estados Unidos es muy famoso por poner la voz a Love Simpson eh, más famoso en los últimos años porque le pone la voz a Apu del que ha habido una pequeña polémica pequeña no, una polémica en Estados gordas, Unidos sí. eh, el último año y medio, dos años ese partido documental que hubo, y Brock Mayer es una serie realmente deliciosa, de las más pasadas de vueltas que hay en televisión a día de hoy, es brutal el, el, lo pasadísima de vuelta que está en cuanto a sexo y en cuanto a drogas la serie, y que se te gusta el béisbol es una él es un antiguo eh, announcer, iba a decir yo, un antiguo bueno pues eh, presentador de, de béisbol en, en el estadio, que allí tienen un tío que va contando qué es lo que va ocurriendo a lo largo de los partidos, eh, He venido a menos por una circunstancia que ocurre en el primer episodio y eso es una comedia de verdad deliciosa, más aún si te gusta el mundo del béisbol. Por lo demás, yo hasta hace nada, mi respuesta hubiese sido Atlanta, que como os he ha dicho hace nada un segundo lo tendrías. Luego sé que una pequeña pelea que tengo yo últimamente es series que me gustan mucho, que pero que me gustan después poder leer y poder oír podcast sobre el mundo y que, es, bueno, pues no puedo hacerlo cuando aquí lo compra Netflix o lo estrena después, y el ejemplo más claro de esa es The Spans, que ya está en sci y ahí me encantaría poder ver las reviews de después de cada episodio, pero hasta que no termina entera y hasta aquí en Netflix, pues no, no la tenemos. Tengo mucha curiosidad y esta es un poquito ponerme la venda antes de la herida de qué va a ocurrir con este DC Universe y con sus series, porque son series que en todas, eh, al menos el primer episodio sí que tengo que ver, y luego lo que yo más suelo echar de menos, la posibilidad de verlos aquí en España, son series documentales hay mucha serie documental que en Estados Unidos la tiene la propia cadena que originalmente lo emita, o el tiempo que yo tuve Amazon eh, americano, eh, Amazon en Estados Unidos tiene muchísimas series de estas y especialmente los documentales de deporte algunos de ellos como el que hizo 30430 30, que hace SPN o un documental en 14 episodios que tiene que Bar sobre el mundo del béisbol que aquí es más complicado que llegue eso es de las cosas que más solo echar yo en falta eh, que estén aquí en el catálogo de las plataformas españolas
0: uh -huh. pues más preguntas CJ eh, Sergio Marquina ¿sabes quién es Sergio Marquina CJ?
1: no quién es Sergio Marquina Justamente. no
0: sé quién es Sergio Marquina
1: soy un desastre para estas cosas <ríe> el
0: profesor de la casa de
1: papel CJ ¿Ves tú? No me acordaba, para nada. No he escrito, nada, no he
0: escrito, nada, no he escrito nada, Sergio Margina, el profesor de la Casa Mobile. Dice cuáles son para nosotros las tres mejores series de Netflix de las que nadie habla.
1: Contentas tú primero, Tira.
0: Eh, yo voy a decir tres cosas que ya están entrenadas hasta hace bastante tiempo, pero que a mí me gustan mucho y verá que no se han movido mucho el catálogo. Son tres series originales de Netflix, que no sé si iba por ahí o no la pregunta, pero por si acaso... Una es Master of None, la comedia de Asis Ansari, que tiene dos temporadas y a mí me parece una auténtica joya de las mejores cosas, desde luego de las más interesantes que se han hecho en televisión en los últimos años. La otra es Love, la, esta comedia otra media romántica de Yuta Apatow que ha acabado con una tercera temporada y si bien es verdad que la tercera temporada pega un bajón gordo, las dos primeras temporadas de Love me parecen tan Tan deliciosas y fantásticas que sin duda las recomiendo. Y la tercera sería Glow, esta serie del, de la creadora de Orange is the New Black, de Jenji Kohan, que además volverá ya mismo en un mesecito, mesecito y poco. Con su segunda temporada sobre unas eh, lu sí, ¿no? luchadoras de estas eh, uh -huh. mujeres que se dedican a la lucha libre de una forma así muy espectacular en Estados Unidos. Un grupo muy grande, muy ecléctico, muy interesante. De estos que nos tiene no acostumbrado, Genji Cohan. Y, y oye, yo me lo pasé muy bien con, con ellas, con ese grupo. Me lo pasé muy bien con Mar Maron, que hace de, del del entrenador de, de este grupo de, de chicas que de repente llegan a la lucha libre. Y me lo pasé muy bien con Brillarson. Así que sin duda recomendarla
1: el estado espectacular, ¿eh? A mí me sorprendió muchísimo, muchísimo. Yo he oído algunos de sus podcasts y me parece un tío que domina muy bien el medio del podcast y de la entrevista en podcast y, y como actor yo no lo he visto nunca y a mí eh, también es cierto que es un papel muy para él, ¿no? Y, y que lo hace muy bien, pero me ha gustado mucho. Yo, hombre, al final, esta de las series que nadie habla es complicado responderlo. Yo al final he cogido cosas de las que yo creo que a mí se me habéis oído hablar, pero creo que se oía habla mucho menos de la que se debería hablar. Por coger una cosa clásica de toda la vida que yo siempre recomiendo en Netflix, Boya Horseman. Boya Horseman es una delicia absoluta de serie, es una de mis series favoritas de, desde luego de todos los tiempos, yo siempre digo que es una de las puñeteras series que temporada tras temporada me hace llorar, y es una cosa rarísima para, para mí, es una verdadera de, eh, delicia. Luego, una de las que se ha hablado, y, y eso tengo que darle la razón a gente que tengo alrededor, y especialmente a Alberto Rey que es el que me ha llevado por el camino del, del bien de las que se ha hablado mucho menos de lo que debería hablarse, es eh, la nueva temporada, la segunda temporada de American Crime Story El asesinato de Gianni Versace. Os comentaba antes como Atlanta, posiblemente es la serie que más me ha gustado de este 2018, el Tercer episodio de Jenny Versace, yo creo que es junto con Teddy Perkins, que es el sexto de la segunda temporada de, de Atlanta, los dos episodios de series que más me han gustado de lo que llevamos del 2018. Me parece una cosa sencillamente maravillosa. Y luego, por contar una cosa de estas raras que veo yo por tener familia, eh, que es de las que normalmente no hablamos de, de todo lo que hace Netflix, lo comentamos antes con Control Hunters, acaba de estrenar una serie que en España se llama ¿Quién fue? que lo que hacen es acercar a personajes históricos a jovencillos, ¿no? Al final la serie pone que son para de siete en adelante años, mis hijas tienen seis años, cumplen siete ahora en septiembre, y he logrado engancharlas a ella y es, bueno, pues estas series que a ti como padre te parece que vean tus hijas que se eduquen un poco y la hacen muy muy bien ¿Quién fue? Si tenéis familia es una serie para que os acerquéis a verla. Francis, ¿más preguntas?
0: Pues... Eh, Chumari nos preguntaba sobre las audiencias que dice que siempre han marcado, en la mayoría de los casos, el futuro de las series que sin embargo, la plena época del Pic TV, como lo llaman, que si no creemos que esto se está exagerando de forma injusta. Se explica y dice que, que hay series que son canceladas por baja audiencia antes de que dé tiempo a
1: verlas. Yo aquí niego la mayor, yo creo que es justo al revés. O sea, yo recuerdo los tiempos en los que, especialmente las cadenas americanas, cancelaban una serie al segundo episodio y cancelar no quiere decir como es ahora de inhumanos, ¿no? De, sabemos que esto está muerto desde el principio, pero vas a poder ver los once o trece episodios porque lo queremos ver vender internacionalmente, porque llevamos un paquete para vender a Netflix, lo que sea. No, no, no. Yo recuerdo una comedia de Aston Catcher hace ocho o nueve años en CW que duró dos episodios y nunca más se han vuelto a poder ver los episodios, a día de hoy mientras que entonces, hace 10 años lo único que importaba para la renovación o no de una serie era la, fundamentalmente la audiencia que tenía en el día de la emisión, a día de hoy se tiene en cuenta eso, pero se tiene en cuenta la, que, la emisión que tienes dos o tres días después, que tienes durante toda la semana que tiene la audiencia que tienes por internet cuánto se habla de ella en redes sociales y sobre todo de cada vez más, y esto es ha sido un caso clarísimo y en el artículo de María lo pone como una de las grandes razones y aquí lo hemos comentado antes con alguna de las cancelaciones se empieza a ver mucho más o, o, o... el punto principal es quién está ganando dinero con esta serie y el hecho de que la serie esté producida por una productora que está dentro del conglomerado de la cadena que hace después, hace que series que en otras circunstancias, una cadena en abierto americana, cancelaría sí o sí, por el hecho de que tenga los derechos internacionales vendidos, que funcione bien fuera, que tenga un acuerdo con Netflix, que llegue a distintas temporadas, hace que a día a día pueda sobrevivir cosas que antiguamente no, no sobrevivían. Es decir, de verdad que no, lo de cancelar nueve series en ABC no es una cosa extraña. Yo recuerdo años de CBS de cargas de series.
0: Sí, yo creo que aquí tenemos dos factores que nos puede dar la impresión que comenta Chumari. Por un lado, que evidentemente hay muchas más series, entonces, bueno, pues hay más series, también hay más series que se cancelan, eh, la proporción del total es mayor, por lo cual la proporción de la cancelación también es mayor y sí que puedes tener esa sensación de cuántas series se cancelan hoy día. Luego, por otra parte, que creo que bueno, estamos un poquito mejor informados ¿no? que hay más medios, como fuera de series.com, CJ eh, que sí que te están hablando ¿no? te están acercando toda esa actualidad, esas noticias y que sí que estés más enterado de la industria, o de cómo funciona o de, de todo lo que se cancela, de lo que se renueva tienen más noticias de han cancelado esta serie han cancelado esta otra serie y bueno, te pueden hacer tirar por ahí pero bueno, por el resto sí, yo, yo coincido contigo, lo único que creo que sí que están esos dos factores, uno el de la pro simple proporcionalidad de que hay más de todo y por de más cancelaciones y que luego creo que sí que estamos más y mejor informados Bajo fácil. frase. Eh, Jerónimo Belaviña eh, nos dice que... Hola, soy Jerónimo. Eh, dice que nos escucha desde, desde Santa Fe, Argentina, que quería preguntarnos si sabemos por qué Netflix en Latinoamérica no están subido todavía las últimas temporadas de Ricky Morty, que sería la tercera, y la American Crime Story, que sería la segunda, si es la misma plataforma, que si varían los derechos dependiendo del lugar. Y que nos da saludos y que excelente programa, CJ.
1: Pues muchas gracias Jerónimo, y sí, evidentemente tal y como nos dices tú, en, en, te respondes en la última pregunta, al final los derechos depende eh, geográficamente, de hecho no sabría deciros si en Latinoamérica existe como tal a nivel de, de derechos, o si va a países por países, o por regiones o cómo funcionaría exactamente el mercado latinoamericano, pero yo me jugaría que Ricky Morty y American Crime Story tiene que tener los derechos en un determinado momento de emisión, alguna cadena local o alguna cadena, eh, algún equivalente a nuestro Movistar Plus o lo que sea, y que por eso Netflix no tenga todavía los, la, la serie allí Dicho eso, si las primeras temporadas de estas dos Están, lo normal es que en algún momento Desde luego aparezcan en la en la Plataforma del Gran Gigante Rojo
0: Sí, Yo imagino que si sí, no, CJ que irá por ahí No solo en Netflix si le he dado vueltas Si tendrá los derechos como para todo el continente Imagino que no, que será país por país lo que... Yo creo que país
1: por país debe... Debería ser, sí. eso lo podemos intentar enterarse. Sí,
0: debe ser por el, por el tema al final De los derechos de lo que tú dices, ¿no? de que haya una empresa Una cadena particular en cada país Que, que tenga una serie Lo que pasa, como siempre se habla de Netflix Latinoamérica, ¿no? Con, como con esa generalidad, ¿no? Como que engloba toda Latinoamérica. Siempre me ha extrañado. Pero sí, a ver si hablamos con... con alguien, con algún compañero que, que sepa esto. Investigaremos un poco, a ver cómo funciona este tema. Pero sí, lo que tú dices, si están las primeras, pues... Pues llegarán tarde o temprano, terminarán llegando.
1: pues sí, preguntaremos también a alguno de los... Del... De los, de los oyentes que tenemos en el grupo de Telegram y de, de paso pues eh, nada a, aprovechamos para decir que, que sabéis que os podéis unir a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series de esa forma tenemos más casi 700 personas a día de hoy hablando y nos consta que varios de ellos son latinoamericanos y preguntaremos cómo, cómo está la cosa
0: Pues última pregunta CJ para Antonio M dice que, que tiene una sensación muy dulce con esta segunda temporada de Westworld que la disfruta pero que con tantos saltos temporales y entre comillas trampa de guión se enreda mucho y que no la dejan seguir bien la serie. Que su duda es: si la serie siguiera una forma de contar las cosas, él llama tipo los con sus líneas temporales bien marcadas, si seguiría siendo igual de buena o en cambio sería peor serie. Dice que no sabéis si expresado bien, pero que en cualquier caso su duda es que no sabéis si Warsworld es buena por, lo que, por cómo cuentan las cosas o por lo que nos están contando realmente
1: lo de siempre, yo creo que es un poquito de mezcla de las dos tú eres mucho más fan de Westworld que yo yo, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, te yo voy
0: full Westworld <ríe> eh, me parece muy interesante la pregunta Antonio, creo que es una pregunta que está ahí y creo que es una pregunta que todo mmm, espectador de Westworld se hace se ha hecho y se hará a lo largo de, de los episodios, a lo largo de estar viéndola, creo que aquí pasa como con perdidos, es verdad que perdidos sí que dejaba más clara eh, o más claro donde empezaba una línea y, y dónde terminaba y dónde empezaba la otra y que El Espectador lo tenía bastante más claro, que aquí sí que juega con esa confusión pues, a través de los personajes, pero bueno, fundamentalmente a través del personaje eh, de Bernard. Mm, creo que puede llegar a ser en algún momento tramposo y es verdad que le puede dar una sofisticación o una complejidad a la serie que no tiene el hecho de ordenarla con unas líneas temporales que no tienes nada claro de cuándo están ocurriendo y no me quiero meter en la segunda temporada por spoilers y bueno intento no que sea no de la primera pero oye de la primera ya hace un año y medio dos años si no la has visto ya es que tampoco tendrá mucho interés pero sí que, que la primera al final cuando en el último episodio cuando todo se resuelve eh, dices ostras pues, pues tampoco era tan, compli tan complicado me la ha hecho esta gente más complicado eh, desarmando y mezclando las líneas temporales y de repente todo tiene sentido en esta segunda sobre todo hay una trama con Bernard que está jugando principalmente a eso que veremos cómo se resuelve, que veremos dónde queda y si realmente había algo o no lo había. En cualquier caso yo esto siempre lo digo y no, nos pasó la Chequipod CJ de este fin de semana que como no, precisamente con la gente de de... estamos allí tomándonos luego un café, uh -huh. con la gente de Rominar después de... de, de eh, no, Carne de Videoclub, no, reunir después con la gente de Carne de Video Videoclub y estaba Richie Fintanel Fans y estábamos unos cuantos con debatiendo sobre el final de perdidos y yo le decía, de, al final creo que lo más interesante de una serie es el recorrido, no es tanto el cierre, por ejemplo con, aquí con Westworld bueno, si aquí te han hecho una trampa o no eh, es verdad que Jonathan Nolan y Lisa Joy y toda la gente que trabaja en Westworld son muy inteligentes, pero es verdad que ya, eh, muchas veces ellos para ellos ya es imposible conseguir una cosa cuando tienen equipos yo diría ya profesionales de Reddit desentrañando y desenmascarando eh, todo lo que está ocurriendo me parecen eh, que están ahí desencriptando la máquina Enigma, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Y entiendo que cada vez para ellos es más complicado y que lo tienen que hacer más difícil para que no les desmonten la serie. Y le revienten también la experiencia al resto de espectadores. Que tampoco tienen esa ansia, como los miles de locos que hay ahí en Reddit, de, desembarañándolo todo. Yo creo que lo mejor de Westworld es el camino, es vivir esa experiencia. Yo me lo paso muy bien con las líneas temporales. Me parece un rat, un, un reto intelectual o, o, o un juego con el espectador. Creo que es un juego muy divertido el de manarte luego los esos con tu amigo, con tu pareja, con otro fan de Westworld y comentarla y pensar qué es lo que realmente está pasando ahí. Y para mí. Eso está por encima del resto. Que luego sean un poco de tramposo tal. Ostras, es que hay veces que dices es que es si no es imposible de hacerlo, ¿no? si, si no es que no hay un, alguna manera eh, posible de hacerlo. A mí me parece tramposo cuando son cosas fáciles de guión en Deadpool 2 CJ que tenía que sacar Deadpool 2 hoy en el en streaming y, y, y me he estado conteniendo una hora <risa> hace mucha broma como cuando resuelven algo mal de guión de joder qué poco se lo han currado los guionistas ¿no? Uh -huh. eh, que yo, yo puedo llamar a un guionista tramposo una serie tramposa cuando dice joder haberle dado una vuelta y haberte lo currado pero es que ya con Westworld creo que le podemos reprochar varias cosas pero que no se ocurre en el guión eh, no se le puede reprochar así que bueno que haya alguna trampa alguna una tricuñela bueno pues, pues sí imagino que sí es que si no es imposible hacer que eso no quita que para mí es una, una serie fascinante ¿eh? pero bueno yo soy muy fácil con estas series es que me he perdido de mis series favoritas y Westworld lo, lo está empezando
1: a ser ¿Nos queda alguna pregunta o despedimos ya, Francis? Pues lo que tú quieras, yo le sigo dando aquí, eh lo que tú veas. Nada, despedimos aquí, lo guardamos, tenemos cuatro preguntitas para la semana que viene que se sumarán al resto que nos lleguen durante eh, toda esta semana. Ya sabéis que nos podéis encontrar en puntocom ahí tienes el lugar para, para hacer la, la escritura eh, y la semana que viene volvemos. Francis, un abrazo, hasta la semana que viene. Un
0: abrazo y hasta la semana que viene, CJ.
1: A todos vosotros, querida audiencia, pasaros por nuestro canal de podcast y suscribiros en iVoox, en iTunes, en cualquiera de los sitios. Pasaros especialmente por nuestro canal de YouTube, donde ya tenemos todas las análisis y comentarios de Expreso Westworld, de todos los episodios de Westworld con Richie Fintano y con María Santoja, como os comentaba Francis hace un segundo, que vamos a tener más contenido, más contenido en vídeo en breve. Y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado.